0: välkomna till en ett avsnitt av Kultpodden den här säsong där vi snackar äh, äh, spelsoundtracks. Det har varit väldigt kul. Vad säger ni Parker? Ja, det har varit Jaj- trevligt. <laughs> ja, men det, det, det har varit trevligt. Det har varit kul. Vi har haft en bra variation. Äh, men vi närmar oss ju faktiskt slutet på den här säsongen, vilket är spännande tycker jag. Slutet har... är nära. <laughs> Var inte så? Så, jo, det är väldigt dramatiskt faktiskt. Uh, vi har ett, uh, som jag tänker om man ska säga ordinarie avsnitt här uh, kvar. Ja, förslås jag är lite trött. Och vad är det då vi ska prata om, om inte en liten bortklömd skulle jag vilja säga klassiker från Lucas Arts, Nämligen... Outlaws. Ja.
1: Nåt så vanligt Skulle... som inte ett äventyrspel från LucasArts
0: mm. <laughs> eller Star Wars. Mm. Ja, 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 exakt. Det var... Visst är det fascinerande att vi inte har fått ett enda Star Wars äh, äventyrspel? Har vi inte? Det... Nej, ah. nej, det har vi inte. Inte mm. inte ett enda peka klicka.
1: Nej, och det är konstigt för jag tycker att det borde ju kunna gå och göra ett eh, sådant spel av Star Wars mm. ändå.
0: Ja, jag har hört folk argumentera att den världen inte passar för den typen av långsamma spel I call bullshit, för jag tycker att den världen är tillräckligt uh, ni vet uh, wide as an ocean, deep as a puddle för att det ska funka perfekt för Äventyrsspel, det är liksom Om man börjar gräva sig lite djupare Och kan undersöka saker så tror jag att Ett sånt typ av spel hade varit perfekt för Det universumet
1: Ja, jag, ja absolut ja, nu, nu, nu blir jag nästan upprörd <laughs> Över att jag inte ha fått något sånt
0: Eller hur ja. hmm, så. P- Patrick, skulle du säga något där?
2: Nej, men Jag kan väl förstå om man bara tittar på Till original original trilogin och bara, ah, det, det är så det är så begränsat liksom vad man kan göra där för det är bara lightsabers och eh, clone troopers ja, då var det inte clone troopers men stormtroopers och eh, ja, Leia och Luke Skywalker bloodlinen liksom men eh, det finns ju så himla mycket böcker och allting som inte är canon längre än idag men eh, som, uh. som man kan använda sig av till eh, just ett äventyrspel Ja, alltså
1: jag tänkte att det beror ju på vad det är för typ av huvudkaraktär man väljer och vilken berättelse man väljer. För det det skulle definitivt gå, skulle jag vilja säga. Jag tänker att ett peka-klicka-spel med Luke i huvudrollen innan han ens blir en Jedi skulle nog funka faktiskt bättre än ett rent actionspel.
0: Vad menar du? Vi fick slåss mot Darth Vader som var en skorpion i Famicom Star Wars. <laughs> ja, 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 jag ber om ursäkt. Har ja, du med rätta? Ja, ja. Nej, men det är skumt. Det är, det är extremt skumt faktiskt. Och, och det är nästan värt en egen podd i sig. För det är ett sånt extremt missat tillfälle. För, ja, Patrik, du satte fingret på någonting där. Det här med Legends- eller eller bara sånt som inte är canon alls längre att det det finns så mycket där att hämta som ändå vore intressant om man nu är intresserad av Star Wars och nu kan vi inte använda oss av det eller vi och vi och vem ingen hade använt det för då hade vi haft ett sånt spel redan men de har verkligen en, en treasure trove av lore som de bara har i.
1: Ja, jag vet att det är exactly. några Die Hard-fans som har valt att inte spela de här Force Unleashed-spelen för att, nej, de är inte kanon längre och då kan
2: vi inte mm. ägna dem någon uppmärksamhet längre. Tacka fan att de inte är kanon. <laughs> <laughs> jag vill köra igenom dem, men de verkar extremt
0: slockiga i berättandet. <laughs> G- I särskilt tvåan. Mm. Mm. Det, jag har faktiskt bara spelat igenom första och det på Playstation 2 oh. så det, men det är så här, det, var, det var den tiden när man fortfarande fick de här nedportningarna man ska säga vilket jag älskar men det, alltså storyn där funkar ju okej okay, men sen när jag väl har sett och läst och så där om tvåan så var mm, nej det räcker gott med första på Playstation 2 jag är nöjd Play-
2: Playstation 2 fick inte tvåan då eller?
0: Nej, du
2: Jag
0: mm. mm. så, mm.
2: så länge
1: Dark Forces-spelen fortfarande är kanon Så är jag nöjd ah. Vilket jag gissar på att de inte är
0: mm. Nej, <laughs> Nej the, the Rogue One ersatte ju Dark Forces Ja, yeah. <laughs> yeah, I know okay. De tog bort Kyle Katarn Ja, ah, Kyle Katarn, vem är det? <laughs> oh, 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 oh. Jag vill att peka och klicka med Kyle Katarn När han söker upp Kathleen Kennedy <laughs> Ja,
1: det tycker jag med nu. nu ser vi till att det händer
0: <laughs> nu ser vi till att det hänt ja. Våran eh, Extremt stora inflytande På svenska Star Wars community
1: Ja, men det är ju inte science fiction Fantasier vi ska prata om idag oh, oh. Nej, oh, titta, det. titta det Vi har vi
0: är sex minuter Sex och en halv minut in och oh, Oj <laughs> Redan helt off the rails Nej, vi ska ju faktiskt tillbaka till 1997 som sagt Och eh, medans eh, De höll på med sina Star Wars Dark Forces spel och sådär så jag har faktiskt ingen aning om vart det här kommer ifrån. Men de fick för sig att göra ett västen fps Ja. Mm. Och det avrang.
3: rang.
1: Eh, ja, det skulle jag faktiskt vilja säga. Både sett till eh, gameplay, produktionsvärd och framförallt eh, musik. Så mm. eh, det är ju få produkter jag har varit med om. som Eller få västenspel jag varit med om som verkligen... Uh, utstrålar västern så pass mycket som outlås ändå. Mm. Uh, till och med mer än uh, Red Dead-spelen.
2: Mm. Oh. Mm, intressant. Uh-huh. Uh, men Red Dead är egentligen slutet på western. Liksom. Jo, d- så är det. Så... det.
0: <laughs> inte Red Dead 2 tekniskt. Det är väl ett par år innan. Mm, jag vet inte, ja, jag hade men, inte spelat Spelet,
2: spelet öppnar med och säga att det var slutet på västern ah. eran typ. Så det är ju liksom i slutskedet av det. Sen mm. första spelet är ju ja, då västern borta typ liksom. Ja.
1: Precis, man spelar ju som några av de få gunslingers som, eller revolvermän heter det ju, som mm. är kvar överhuvudtaget. Så man, okay. det är väl det som är poängen i spelet, att man är som en utdöende mm. ras nästan.
2: Mm. Precis.
0: Mm. Ooh, det där lät som öppningen typ av Red Dead 1 ju, när man sitter på tåget och hör dem prata om hur så här västern, eller gamla västen håller på att dö ut och Marston bara sitter och lyssnar på det här och han vet att mm. han tillhör den här utöende rasen, arten mm. den vilda västen håller på att tämjas
2: precis mm. De återkopplar men. ju väldigt mycket till första spelet. Kan kan rekommendera okay, yeah. båda spelen, särskilt no. tvåan. Man behöver inte börja med den, men eh, det blir väldigt episkt att spela första spelet och sen andra
0: kan jag bara säga. Mm. Mm. Definitivt. Men men <laughs> Det är inte sant, för att, eh, när man säger att eller när jag säger i alla fall att det är väsentligt utan det sliker så är det ju det att det fanns ju inte många likar. Nej. Och görs inte så än heller. Vi har Call of typ och Ja, precis. Ja, just det. Finns
1: det inte inte något som heter Open Range eller något sånt?
3: Det är en
0: film med Kevin Ja, just det, det är det, ja. Just det. Det stämmer. Fast han är på på en gård och han skjuter garanterat folk. Ja, just det. Men
2: det är väl nästan att man kan räkna alla westernspel på kanske två eller fyra händer liksom så det är ju det är ganska ovanligt med västernspel skulle jag säga
0: ja det är fascinerande för jag har hört folk argumentera att eh, alltså död och att ingen vill, alltså det finns inte en stor massa appeal till, eh, till det men alltså fan, Unforgiven gick ju bra okej okay, Emil, det var 90-talet men ändå, alltså det finns fortfarande en publik för det skulle jag vilja säga Absolut.
1: Ja, jag menar Django Unchained gick det väl hyfsat bra för ändå så...
0: Yeah, <laughs> och yeah.
1: och, och uh, Hateful Eight var väl inte lika uppskattad men fortfarande en...
0: Var då... inte? Uh, d- uh, folk tyckte inte om hela, du vet, mm. enakt struktur, hörspelskris. Ja, det var många som var sura över att det inte
1: var en uh, Django Unchained. <laughs> Okej. Så, men, men de människorna har ju fel så ja, objektivt ja.
0: ja objektivt fel man kan ha objektivt fel och det är ett av. Mm. så låt oss nu prata om hateful eight i lika många timmar som filmen är
2: vet ni att jag såg hateful eight på Öland i en iskall bio
0: det är ju fan-heftigt. Ja, det gav feeling.
2: T- ja, det var tvärtom.
1: Jag såg wow. den i Norrköping i en jättevarm bio istället. Oh. Det var inte samma <laughs> sköna atmosfär. Nej.
0: Mm. Jag är lite glad att vi alla tre har sett den på bio i alla fall. Mm. Det, säger något. Mm. det var en det av de första filmerna jag såg på bio efter att jag flyttade ner till Göteborg faktiskt. Mm. Ooh, nice. Mm. Mm. Det var nice. I alla fall! <laughs> Den där jävla changen som vägrar dö men ingen använder sig av mm. hade ett spel som hette Outlaw. Så långt har vi kommit. Mm. Så storyn är ju extremt basic. Det är sällan vi egentligen går igenom storyn i den här säsongen. Men om vi bara säger en sån här hemdhistoria folk fattar vad man menar och här har vi bara slängt in en annan trope och det är hans kidnappade dotter. Mm. Så de skjuter hans fru, har hans dotter för att de vill ha hans mark. Men skurken är faktiskt ganska intressant för att han säger i princip i någon kattsin där att ah, men det här var inte det var inte så här vi skulle göra. Vi skulle inte mörda dem. Mm. Och så har vi, eh, Anledningen till att jag tar upp det är för att jag vill ta upp en av röstskådespelarna som är John DeLancey. Som eh, ger rösten åt Dr. Death Jackson. Mm-hmm. Mm. Mm. Som i princip säger, oh my... I think I might have gone too far- eller något sånt där. Och han ger- alltså det, det här spelet- så enormt mycket bara av att vara med. Mm. Och för er som inte vet- vem John Delance är, så är det han som spelar Q- i Star Trek Next Generation. Och han var även med i Breaking Bad- som pappan till- Jessis flickvän som- okej, okay, spoiler, spoiler- alert och grejer. Alltså, hon, hon där- mm. Och eh, han är förkrossad.
2: Du hade, du hade kunnat det. säga
0: att han break bad också, liksom. Ooh, <laughs> oh, Ja, ja, ja. ser det. Se, se. mm. ja. Det är därför du får de stora pengarna. Ja, ja. Mm, precis. <laughs> <laughs> uh, nej, så det finns här ändå ganska intressant... Alltså, det, det är en produktion, man ska säga. Mm. Det, det finns pengar bakom det här. Det kom till och med ett, en expansion som heter Handful of Mission med lite varierande typer av uppdrag. Och det som är lite dödsdomen, eller det som var dödsdomen lite grann för det här sp- spelet, var att det är gjort i Jedi Engine, vilket var lite av en 2.5 motor, fortfarande 3D men 2D sprites. Mm. Och det kom ju 97 som sagt. Och vad kom 98? Half-Life? Half-Life. Yes. Uh, och vi, vi alla vet att världen ändrades efter det. det här är ett ganska quaint spel uh, om man tittar på det i, i kikaren med just Half-Life i förgrunden. Mm.
1: Ja, precis eftersom att Half-Life implementerade ga- att uh, gameplay och storytelling skulle vara uh, som en symbios nästan.
3: Mm.
1: Och det är väl synd i och för sig för jag Outlaws, även om du, som du säger att det är, ett, det är en klassisk västernberättelse. Men de har ju ändå försökt att berätta en berättelse i allt skjutande också. Mm. Så, även, yeah. om den, för, även om den är mest framgående i eh, mellansekvenser. Mm. Men den, den finns ju där och den funkar ju ändå som en motivation till att ta sig igenom banorna också. Absolut.
0: Jag. Ja, mm. jag, jag, jag tycker det känns... Det är en sån där extremt levande värld. Ja. Mm. Och det tycker jag är väl... Ja, Half-Life lyckas väl med särskilt första biten där när man <laughs> faktiskt går till jobbet i princip... Och sen så går det in lite mer i alltså självklart bandesign och så för det måste ju vara med. Men det finns många banor, särskilt Sanctuary som du var inne på det. Mm. som är, tekniskt sett var demobanan och den jag och, och min vän Markus spelade igenom alldeles så många som <laughs> barn. Eh, som känns som att det faktiskt skulle kunna vara en, en fullt fungerande stad. Mm.
1: Ja. Nej men då, det, jag, 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 jag gillar ju när jag körde det nyligen, alltså för sin tid det här att eh, du kan skjuta fiender som är bakom låsta dörrar eftersom att de har tagit in att fönster går sönder och att du faktiskt kan skjuta igenom dem och så också mm.
3: Mm. Ja. Mm.
0: Det, det är väldigt mycket interaktivitet faktiskt ja. eh, som jag annars skulle eh, säga att man endast såg i typ Build spel Och vad jag har förstått så var det här
1: ett av de första skjutarspelen som hade en så kallad sniper zoom, det vill säga att du tryckte på en knapp så att du kunde titta genom kikarsiktet lite grann i alla fall, men det var väl unheard of för många tror jag också.
0: Ja, alltså det var ju ett tekniskt vidunder i sig att kunna göra det på den tiden. Mm. Mm. Det, det förvånar mig när jag körde igen, inte
2: igenom hela spelet men ungefär för tre dagar sedan började jag köra det. Och när man fick scopen, liksom och kunde zooma in med rifle, liksom, det, det trodde jag inte att uh, man skulle kunna göra. Liksom. Och mm. Jag vet inte om, det fanns säkert andra spel där man kunde
0: göra det, men Inte
2: innan. Det, det gjorde inte det? Okay. Nej. Okej. Ja. Mm.
0: Wow. Det är det som ändå får det här spelet att så här, sticka ut lite grann utanför sin genre. Och, eh, när folk pratar om det så är det just typ, ja, ah, det hade ett, ett scope. Mm. Ja,
1: det, det kanske är den här klassiken att hade det kommit ett eller två år innan så hade det säkert slagit hårdare i en mainstream-marknad än vad det gjorde. <här> nej, nej, nej. nej, nej. <här>
0: då, 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 då hade vi haft Quake oroas för. Ja, ja just det. Jäklar. Så, det, det hade varit kört oavsett ja, när okay, det kom. Liksom. <laughs> Okej <okay> då. <laughs> det känns som... alltså. Det, det här är en sån genuin kultklassiker. Mm. Mm. Just för att det, det, det blandar mycket tekniker och sådär som, som inte fanns bara ett år innan och som var helt utdaterade ett år efter. Mm. Och hade en setting som ingen typ brydde sig om. Men de som gjorde det älskade det. Mm. Och jag tror det är därför vi fortfarande ser kärlek för spelet. Det, det, det känns vare sig allt för utdaterat eller modernt. För att det, det befinner sig i någon form av mellanland. Och det har en abnormt en, en stor community. Mm. Med mängder av så här, userskapade kartor och, och banor och det är inte DLC men så här kampanjer de har gjort okay. och vissa av de kampanjerna är faktiskt fullkomligt vansinniga hur de har använt den där motorn mm. Ja. någon har återskapat typ inre London Ja, äh. äh, sent 1800-tal det är sjukt wow. det är, man... Det är ju vansinnigt.
3: <laughs> ja,
1: ja, i fucking Jedi-engine. Ja. Nej men alltså, jag, jag fascinerades också när jag körde det nyligen. Att det håller, ju, det håller ju upp ganska bra också. Visst, det är ju ett gammalt spel och det känns ju. Men jag tycker att det är väldigt förvånansvärt spelbart på i
0: modern tid också, tycker jag. ja. Mm, yeah men en liten så här uppdatering bara, eller om man har GOG-versionen. Ja. Eh, Inga problem att spela på en modern dator. T- ja, fram tills för ett par år sedan så krävdes det dedikering för att få det att funka. Okay. Och multiplayer är fortfarande ett helvete. Ja, det har multiplayer. Ja. ja. Ah. Men
1: svårt att få att funka. Mm. Ja. När jag skulle vara med och spela multiplayer på
0: Outlast, <laughs> då funkade det icke. Ja, oh. mm. Det Synd, mm. för att jag vill verkligen spela det här med folk. För det är förvånansvärt roligt att se så här, 2D-sprites springa runt och, och skjuta varandra. Mm. Man, jag, jag kollar väldigt snabbt. och Det verkar vara så att det finns faktiskt över 1500 eh, custom-made maps. Wow. Jesus. Multiplayer maps Jesus. pratade om då bara. Mm. Uh, och det det, bara, det går inte heller att sätta sig in i jag tror, om man tänker just på hur nischat det är jämfört med typ Doom Doom har ju långt över ett och 1,5 mm, mm. det här är en bortglömd western mm. från 97 liksom ja,
1: det är väl bara återigen ett tecken på hur att det här som du säger verkligen är en kultklassiker eftersom att den har ju verkligen en publik som har tagit hand om spelet efter att det var aktuellt också, yeah. uppgrund under tiden det var aktuellt
0: så mm. ja och LucasArts fortsatte faktiskt ändå att stötta det ganska länge mm. uh, uppöver 2001 i alla fall vet jag att de höll på mm. att se till att det fungerade mm. väl mm. och det är ganska enkelt som sagt med den här gog och allt det med som du var inne på Matt, att få det att funka idag, uh, det är inga jätteproblem och det flyter på superfint Uh, och uh, det är faktiskt ett av John Romeros favoritspel ja, för er som inte vet vem John Romero är Så är det han, uh, en av dem Som uh, var bakom Doom och Quake så... Och Daikatana Jag vill inte <laughs> säga det Men jag kände att jag ville lite förnedra honom Men det är bra att någon sa det uh, Daikatana Är ett spel vi definitivt måste återkomma till Någon gång i framtiden oh, ja. Mm. Uh, men musiken är fascinerande för att du och om använder ju sig av MIDI. Ja. Mm. Vilket inte är alls konstigt och fullt acceptabelt. Det här spelet har en orkester. med, alltså, det, det är den riktig orkester som spelar med autentiska instrument och allting. Och hur sjukt är inte det? Och visar återigen den här produktionen och pengarna som var bakom.
1: Ja, och mm. de har ju röster också som hörs i soundtracket med ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja det. så nej men alltså det är det är svårt när man bara lyssnar på musiken och tänka sig att det här spelet kom 1997 för det mm. låter verkligen inte som spelmusik från den tiden
0: överhuvudtaget nej och jag tror det är för att det siktade på att vara någonting annat ja. det siktade på att vara högre och, och mer eh, alltså eh, både inspelat högre för när vi pratar om pratar om Fantasmagoria mm. då kommer vi in på hur enormt eh, komprimerat allting låter ja. och de har ju inte kvar eh, råbanden eller mixtapesen eller mastertapesen så det går ju inte att göra någonting åt Nej. det här det här, när jag lyssnade på den när vi lyssnade på den, det i så hög kvalitet man bara kan få någonting känns det som mm-hmm. och uh, vad heter han? Clint Bajacan? Exakt. Mm. Ja det stämmer. Ja. Ja, det är så uh. jag skulle ha uttalat det också. Så. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Jag blev lite så här, bara, vad nu? Jag har bara hört det här i mitt eget huvud bara, här det här? Mm. Uh, Han har gjort så mycket uh, musik och ljuddesign för Lucas Arts att Ja. Det är ja, precis. Jag skulle kolla upp på honom lite vad han hade
1: gjort innan och han eh, har typ gjort för nästan till vartenda Luka sorts
0: spel under 90-talet. <laughs> ja, och tänk tänk då att han inte bara är eh, kompositör eller musiker eller så där. Han är även alltså ljuddesigner. Ja. Så att en, en, jag, jag klankar inte ner på ljuddesigners. Men det brukar vara två olika skills. Ja. Att mm. vara en ljuddesigner och en fucking kompositör. Ja. Och han är... Han verkar vara aktiv fortfarande.
1: Ja. Ja. Han, ja. Min favorit är att han på Death Stranding är krediterad <skratt> att han har gjort eh, vis- whistling. Alltså att han har visslat. Jag sa det precis. Whistling. <skratt> oh, det jag yeah. whistling. Eller, på, <skratt> eller på Psychonauts 2 han, att han spelade elgitarr.
0: Ja, <laughs> oh, alltså det, han känns som en här quirky typ. Ja. Och det gör mig väldigt lycklig ändå. För det, när, när man då tittar tillbaka på hans tidiga grejer så är det verkligen de här eh, titlarna som är weird. Typ The Dig så gjorde han ambient design. Ja. Vilket är ascold ja, att säga det bara. bara men... Makalöst bra spel för övrigt. <laughs> The Dig. <laughs> ja, det var ju, ja mm. du har ju pratat om det ja. och jag har suttit och dräglat lite över om jag ska köpa en trade paperback av, eller jag har sagt en paperback av novelliseringen. Mm. Mm. Digte.
2: S- the, the Dig. Mm.
1: Det the dig. handlar om ä, astronauter som ska ä, undersöka en meteorit som är på väg mot jorden och så händer konstiga saker
2: mm. okej. Okay. Mm. Mm-hmm. <hör>
0: jag, jag, jag tror snubben, nu måste jag måste bara <hör> jättesnabbt kika. <hör> Tusen,
2: ingen
0: fara Han han hade i alla fall gjort Music and sound effects editing Till Indiana Jones, desktop adventures Och det gör mig så extremt lycklig (laughs) Det var ett av mina favoritspel som barn Och jag inser nu att jag behöver söka hjälp för det också han gjorde säkert för Yoda Stories. Jag tänkte vänliga. säga det.
2: Är det som Yoda Stories då ska du nog söka hjälp. <laughs>
0: uh, yo, det var, Jag spelade Yoda. Jag har kvar dem på den här datorn. <laughs> nice. <laughs> ay, ay, ay. Uh, men för att komma ännu djupare in i musiken då. Mm. Mm. Vad var era första intryck? Utan att vi går in på specifika låtar, för det sparar mm. vi till våra specifika topp tre snart här. Men vad, vad tänkte du Patrik när E- efter de andra soundtracksen vi har lyssnat på när du satte igång outlaws musik vad tänkte du då? Nej,
2: nah, men egentligen bara att wow, det känns som en känns som en riktig västern västernfilm liksom egentligen mm. och det är ju, jag har ju förstått att det är mycket lyft ur dollar trilogin särskilt de mm. mm-hmm. två av filmerna liksom andra och tredje. Och det Det känns nästan som en tribut till de filmerna. Det är
0: soundtracket. Bra formulerat, ja. (laughs) ja. Ja, för det känns inte så mycket som att det är stulet som det faktiskt är tillräckligt annorlunda för att vara just en hyllning istället
1: för det är väl ett av spåren som dansar på en knivsägg från
0: Jag vet inte alls vad du pratar om. Det var inte alls
1: när jag satt och funderade på, har sample- du där? Ja. Nej, för min första tanke när jag lyssnade på soundtracket också var ju att var ju Ennio Morricone inte Återigen inte att äh, vara en billig kopia utan att det äh, är så här att oj här är det någon som verkligen älskar en, den, den mannens äh, kompositioner och vill mm. äh, göra ett kärleksbrev till det. Vilket är helt rätt med tanke på äh, vilken genre det är för det gör ju att äh, jag tror att... Äh, det gör att produktionsvärdet känns nog starkare eftersom att du har någonting bekant som låter, vilket gör att jag tror att det blir
0: mer minnesvärt också. Mm. 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 Onekligen, oh, för det är, jag tror det är öppningen av spelet när de har, ja pre-credits och sådär, <laughs> där där de verkligen har återskapat ja, ah, jag tror det är andra filmen bara den heter For A Few Dollars More. Ja. Där eh, texten blir genomskjuten och han rider i typ... Alltså det, det, det är så jävla cool öppningssekvens att ni får fan kolla upp den själva för det går inte att beskriva efter den här. Mm. Uh, och de, de har ju gjort den rakt av även i öppningen här. Mm. Och musiken där passar perfekt. Och sen har vi den här skottjunen och allting som är helt... Också någonting jag vill sno och använda själv. <laughs> ja. Uh, och ja, vi kan väl lika gärna hoppa in. Eller vänta, Matte. Vad, du har ju redan egentligen förklarat lite grann vad du kände när du lyssnade på det här. Mm. Men har du någonting mer att tillägga om det? För du, jag, lite, jag tänker mig dig som lite mer om en västernfantast kanske än vad jag tänker Patrik.
1: Ja, det kanske är, det kanske är sant. Jag har jag har tendenser till att hamna i väldigt svåra västernskov emellanåt. <skratt> Så, och det är en som <skratt> <Va>? <skratt> äh, Ligger mig väldigt varmt om Hjärtat mm. Och kan mm. nästan vara lite ledsen Över att det inte görs Fler western-relaterade Grejer eh, Men men eh, Nej men Jag tycker att det är ett perfekt västern Soundtrack och vi kommer ju komma vidare till det. För för mig som verkligen inte har spelat igenom hela spelet så tycker jag att det är kul att det känns som att berättelsen i spelet speglas i musiken också. Att det känns som att musiken verkligen följer samma typ av dramaturgi som berättelsen har ett bättre sätt än för vi pratade ju om det i Fantasmagoria avsnittet att de försökte göra en liknande grej i det här soundtracket men jag tycker att här lyckas man bättre med det så att du kan nästan höra i soundtracket vilken typ av bana det är du har framför dig
0: Ja, mm. det extremt välformulerat mm. faktiskt. För Fantasmagoria soundtracket det, eller rättare sagt det avsnittet mm. gå tillbaka och lyssna på namnet ni inte har gjort det för att det visar varför vi gör kultpodden till viss del. Mm. För det fanns fan i mig som Matte själv erkänner där som han fick välja det soundtracket att det finns inte mycket att säga om det mm. och det är fan inte mycket gott som går att säga heller. Mm. <laughs> och det var ett helvete att lyssna igenom det albumet ett par gånger. Vissa låtar bra ja. och andra var verkligen som att någon hade slagit ansiktet i en keyboard och tryckt på record. Oh, nej. Det... Ungefär. Men vi lyfte... Ja, jag, är ungefär... jag är lite, lite elak, men <laughs> ja, jag vill ändå säga att vi lyckades faktiskt höja upp soundtracket till och uppskatta det för vad det är, vilket vi vill göra med den här podden. Ja. Här, det här soundtracket behöver absolut inte vara ner. Nej, gud nej. nej det här står på
1: egna ben så det verkligen heter Duga. Mm. Ja, det finns västernfilmer
0: som har alltså, högre budget och långt mycket sämre soundtrack. <laughs> ja. och, och jag är så fascinerad och, och glad ändå över att eh, jag är glad över att vi alla verkar enas och, och landar på att det här är en fantastisk soundtrack. Men också fascinerad över att det tillhör ett Fucking Western FPS från Lu- uh, George Lucas eller Lucas Arts mm. på 90-talet. Vad va- va fan hände liksom? <laughs> uh, ska vi kanske ta och hoppa in på våra favoritspår? Mm. Det För det, det finns en liten intressant variation ändå. Ja, det gör det. Um, Patrik, vill du börja? Mm. Alltså, jag tror
2: mitt favoritspår är nog. Uh... Än uh, A- An- eller äna. Äna tror jag. Anas uh, Anna. mm. Annas theme. Mm. Just för att mm. den uh, sticker ut från soundtracket väldigt mycket. För det är ju väldigt mycket. Väldigt mycket gung i soundtracket i övrigt, liksom. När man skjuter. Ja. Mm. Uh, bad guys och så vidare. Uh, men Ann's theme, liksom där. där ah, det, det funkar bara liksom när uh, ja, Vi har ju och storyn storin liksom att. Uh, att frun blir skjuten och vad heter huvudkaraktären då? James Anderson. James Anderson när han kommer dit och ser henne liksom skottskjuten så spelas den här låten och det bara man blir ledsen på riktigt. Även fast storyn är väldigt utspelad, att den låten höjer verkligen upp scenen så Den och den har jag lyssnat igenom mest gånger, bara så här. När jag lyssnar på soundtrack, bara fan jag vill höra den här igen. Ja, men jag vill höra den igen, liksom, med <laughs> sim. Fast den är väldigt sorglig, liksom.
1: Mm. Men det, det är väl just det. Den, den bryter av ifrån, öv, från övriga soundtracket på ett bra sätt. För mm. att det, det är verkligen någonting helt annat vi får ta del av där. Alltså, nu är det ju något. Eftersom att det är något emotionellt som vi mm. uh, utsätts för där så tycker jag att det är, det är väl skrivet och det sticker ut tillräckligt bra för att uh, slå an på den ja, uh, atmosfären. Så. Mm.
0: Mm. Och Precis som ni båda är inne på där som Mattet uppförde med att uh, dramaturgin mm. i den låten uh, den, 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 är, den, den är extremt kopplad till till vad som sker på skärmen. Mm. Så det är, fan, det är bra bra val, Patrik. <laughs> Tack. <laughs> jag tänkte inte ens så. Alltså, för nu när jag kollar igenom låtlistan ska säga, så är det ju. Det är inte de roligaste titlarna, men de är väldigt tydliga mm. i vad de, vilka banor de tillhör mm. och vad uh, de tillhör. Mm. Ska säga, vilken känsla tillstånd Så det är, det är coolt. Precis. Uh, det... Ja, nästa låt, Patrik.
2: Jag har egentligen bara valt den. Men annars, mm. annars gillar jag också. Och tyvärr har inte jag kommit till den delen i spelet där man hör den låten. Mm. Men jag gillar Two Feathers också.
0: Ja, ah. definitivt. Mm.
2: Och det är också. Ja, den, den är väl en utstickare också lite grann. I början i alla fall. Just för att det är de här. Ska man säga, Dova. Hur ska man förklara? Dova-trummorna liksom i bakgrunden. Mm. Och sen just det.
0: Jag är väldigt kopplad till den här urinvånar typen av ja, kultur precis. som ju vi... jag tänkte säga ja. Native
2: American ljudet liksom. Jag vet inte om det är något sånt som sker i Storyin liksom. Så det, det då behöver vi inte säga det heller, men så jag är väldigt nyfiken på att höra den i spelet liksom.
0: Mm. Spännande. Ja, mm. men det vill jag höra vad du tycker om när du kommer dit. Mm. Om du fortsätter spela.
2: Ja, absolut. Jag jag vill klara spelet. Så det bästa prisen jag kan ge till
0: ett över 20 år gammalt spel. Liksom. Wow. Ja, verkligen faktiskt. Det är... Mm. mm. Det är... Oj, vad glad jag blir. <laughs> Just för att det är någonting jag har växt upp med. Jag återkommer till varje år i princip. I alla fall Sanctuary. Alltså, banan nummer två. Alltid en gång per år. Mm. Mm. Nice. Uh. Jag tror
2: ju den, den här Two Feathers också att det är... Ba- äh, låten från första banan som kickar in i slutet av ja, den låten också. Ja, det jag stämmer fast den
1: är spelad på så att det passar mer u- urinvånar mm. temat. Just det. Så det stämmer. Det är, huv- mm. det... det är huvudtemat fast lite korrigerat om man säger
2: ja. så. Mm.
0: Nice. Ja, men det, det, det är så när vi pratar GoldenEye. där är det här igen. med motiv. Mm. <laughs> Och när, när du, man har ett bra komponerat motiv. Det här är min extremt inte baserade på någon form av forskning mm. påstående. Uh, när man har ett välkomponerat motiv och du kan jobba in det på flera olika sätt i flera olika typer av instrument och sådär i, i alla låtar eller ett flertal låtar som är av vikt i ett soundtrack, det är då du också återkopplar publiken till det här är en och samma stort. Mm. Mm. Och jag tycker de gör det extremt väl i Two Feathers. Nice baserat på när den sker och allting. Mm. Så, ja.
2: Nej, så jag kan äh... egentligen bara ta de två eftersom jag inte klarat mm. spelet, skulle jag säga.
0: Det är jävla bra resonemang, får jag säga, <tryck> faktiskt. <tryck> mm. <tryck> jag, jag, jag tycker man kan så här, uh, välja låtar ur det här bara för att det är ett bra soundtrack, men jag mm. förstår också resonemanget helt till att ha kontexten till låtarna. Så mm. full respekt för det här, faktiskt. Mm. Ja, matte då. Nu vill jag höra dina topp tre Eller om du kanske bara valde en eller två Ja
1: Nej men alltså jag är ju Väldigt svag för Första spåret Det vill säga huvudtemat (laughs) För att det slår an Helt rätt stämning för När det är dags för västen och Det känns som en som en skön hyllning till Dollar-trilogin soundtrackmässigt. Mm. Där tycker jag. Mm. Ehm, och det spiller ju även över till äh, Sanctuary äh, låt nummer två. Äh, som börjar lite annorlunda först med lite varje och sen några, det, det mm. låter det som att någon slår på någon hammar i bakgrunden <laughs> också, mm. typ. Eller som något städ. Men sen, är, sen tycker jag att den verkligen lyfter efter typ en minut. Och det blir. Eh, visslingsfest som heter du. <laughs> Vilket... Visslingsfest! Ja, men då, det, då, huv, då melodin framförs av en person som visslar. Mm. Och det. Ja, det, det påminner mig. Lite om eh, temat till en eh, Bud Spencer och Terrence Hill-film som eh, heter eh, They Call Me Trinity. Mm. Eh, så. Eh, tycker jag att det låter lite liknande där. Så. Matte slänger sig
0: med de stora tungare för den som här <laughs> fan träffar fan fullpott. Asch, det vet jag inte. <laughs>
1: Men om vi ska vara inne med på ett spår som sticker ut lite. Jag, av någon anledning så har jag fastnat för The Ballad of Dr. Death. <laughs> för att yeah. det, det. Det är ett väldigt. alltså. Det är ju såklart. Ett ganska, det, det har illavarslande varslande melodispråk och leker med lite mer elektroniska gitarrer och så. Mm. Men sen helt plötsligt så bryts det av till att man har en orgel som spelar. Mm. Vilket också är så, oj, vad, vad fan är det här? Men ja. Också väldigt underhållande. Och, ja, jag, jag gillar det. Och sen så blir det ännu mer kul när det kommer in en kör som sjunger. Gippie ja ja, yippie, ja. ja. <laughs>
3: Just det. <laughs> yippie, ja, yippie, ja.
2: Alltså den, den <laughs> låten, när den kickar igång. För den ja. börjar väl typ så här... Du, 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 Ja! exakt like so. okay. <laughs> Då har jag så här bara, vänta lite, jag har igång något på Youtube som har gått ja. igång. Och så bara, jaha, det är spelsoundtracket. Liksom. Yep.
0: ja Men jag tror den låten, den för den, den kom från eh, fan ingenstans, mm. alltså när man bara lyssnade på soundtracket. För jag var ja. helt inne på det här vänta har den hoppat till ett annat album? Ja,
1: och den bryter jag fullständigt emot Sanchez The Outlaw, som är spåret innan, där det är, där det är typ lite mer mariachiak musik och så kommer ja, just det. En, en nästan rocka billigaktig. blandad med typ medeltida lounge musik
0: nästan. Ja, jag, jag tror det är vad ska man säga. Det, det, det speglar karaktären Dr. Death ja. väldigt väl och är som Patrik vill uppleva de grejerna så vill jag inte riktigt gå in på vad som sker med honom. Mm, right. Men eh, det är absolut en av mina favoritkaraktärer, eh, antagonister i spelhistorien. Oh, oh,
1: yeah. Och i
0: stort sett katalysator för hela den här
1: mm. storyn också. Mm. Mm. Sen, eh, men, avslutningsvis då så kan jag ju som eh, nu... Eh... Uh, utan att ser att västenfärn inte går härifrån utan att nämna The Last Gunfight. Ah. För n- när det kommer till ja, filmhistoria generellt, men framförallt västern, så är det ju få stycken musik som verkligen är så fruktansvärt bra som Eh, ecstasy for gold <laughs> Of gold och, Vadå, den låter inte alls så där Och The Last Gunfight Flörtar ju väldigt mycket Med det temat framförallt <laughs> I början ja, Den är
0: djupt ner i halsen på ja, det Ja,
1: den är det Och för Men Som vi var inne på förut alltså, det, Den har ändrat tillräckligt mycket För att du ska göra att Nej, det är inte Ecstasy for Gold (laughs) men det är bra nära, om man säger så. Men jag tycker att den väcker ungefär samma nästan euforiska känsla som originallåten. Typ när man när man ser Eli Wallach springa runt bland alla kors där och som är sprider sig under ett stort öde landskap så. så Ja, och det är en så väldigt bra det är också därför jag tycker om det för jag förstår att det här är väl måste ju i spelet vara att nu är det dags för den sista bataljen och den här typen av tema tycker jag gör sig så fruktansvärt bra att bygga upp till ett crescendo tycker jag Mm. Att nu, nu, nu pekar vi, vi dramaturgiskt här och det som kommer efter är mer eller mindre en utäbbning av vad vi tar del av här. Jag tycker att ja, väldigt förtjust i den och hur man i ett... I ett tributstycke faktiskt lyckas väcka samma känsla som det man ger hyllning åt tycker jag är eh,
0: fantastiskt. Väldigt välformulerat. Ja, jag tänkte vi
2: säger samma sak. Mm. Väldigt välformulerat.
0: Ja, och det är så intressant hela där du säger med uppbyggnad till Crescendo och allting för gissa vilken låt de använde för eh, att ta till sin trailer i slutet av demon. Kan det vara det här? <laughs> kan vara den här. Mm. För jag minns nämligen den demons slut och eftertexter så väl För att det visar ju självklart. Det var ju stillbilder. Det här var ju fucking 97. Vi hade det här på demo också. Mm. Från en jävla CD-gamer-skiva. <laughs> eller någon julkalender eller vad det var. <laughs> och det var... Alltså bara se stillbilderna på de, alla de här banorna som dyker upp. Och just... <här> Mm. Mm. hela den biten var så här, fuck jag ryser nu liksom för hur extremt välanvänt och, och uttänkt det var att ha just last gunfight mm. ja. som trailerlåt ja 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 det
1: säljer det, det är tillsammans med uh, outloast temat tycker jag ju verkligen säljer in spelet fullständigt för mig
0: mm. mm. ohja uh, br- briljant uh, urval måste jag säga Tack, tack, tack. Uh, tack, tack. Sure. Mest för att jag hade valt exakt samma tre. Oh! <laughs> mm. Mm. Men, mm. Det, alltså, det, alla, det var de tre jag hade valt uh, ordinarie. Och så mm. har jag reserver för att jag visste att det kunde ske. Mm. <laughs> Och även uh, Ans Theme oh. var en av mina reserver, men det var just okej. Okay. Nice. Mm. Går, det går. Sen började jag fundera på. Hur många reserver kan jag ha utan att det är hela albumen? Mm. <laughs> uh, men, jag... Eh, måste ju bara säga att Outlaws-temat, självklart. Mm. Mm. Goes without saying. Ja. Men, Last Gunfight. Uh, den tänker jag inte rubba på. Det, det är liksom briljant låt. Mm. Ballad of, of Doctor Death. Mm. Också vad fan, quirky. Helt underbar. <laughs> Och den enda låten då jag kunde välja som var så här. Eller som jag har nu, som ingen annan har tagit, är The Train. ja Det, mm. det var lite av en bubblare för mig också.
1: För, och, och, mm. ja, ja men Fortsätt så kan jag ta min
0: take också på det. Så. Nej, mm. Men, mm. Jag, jag tycker det, det, låten i säga kanske inte den mest spännande. Det är inte den bästa låten på albumet. Men den representerar både vad jag tänker mig att den här scenen eller den här banan hade fungerat som en scen i en sån här film mm. Mm. och uh, hur den funkar så väl i ett spel, så ska säga, med, med sin setting för att det känns som en, en chugging along action sekvens. Ja, men det är ju exakt
1: det. Alltså låten yes. låter ju som ett tåg bland annat mm. med de här trummorna som är i bakgrunden hela tiden. Uh, ja. så. Det är så
0: här, skriver den inte på näsan så mycket som att bara v- vaggar in men i det. Ja, det, men alltså, det, är ju,
1: det, det här är
0: också ett lysande exempel på
1: vad jag var inne på förut att, att men, soundtracket följer berättelsen mm. verkligen. Att, uh, jag tror att man skulle. Man skulle kunna spela den här låten för den som inte har spelat en sekund av spelet. Och den skulle säkerligen säga, ja men vi är på ett tåg nu. Mm. Eller det har något med tåg att göra
0: nu. Mm. Det, det är så fruktansvärt roligt att uh, ni båda har varit inne på det här. För mm. jag har faktiskt uh, ska jag säga, inlayen, eller där från CD-albumet. Ja, uh-huh. mm. uh, okej. Okay inskannat här, som släpptes 1997 också. Och där vi har ett par ord från Clint Bajakian själv. Och han skriver så här. The musical score for Outlaws drives its character from the game's highly dramatic story. Composed in a style somewhere between a movie soundtrack and a pop record. It boasts a rich variety of moods, themes and orchestrations inspired by the 60s Italian spaghetti westerns. The Outlaw's score presents a folkloric simplicity in angular and electric ways. A wealth of folk and orchestral instruments, including guitars, drums, whistling, harmonica, piano and trumpet, to name a few, will take the listener on an epic musical journey through the rugged Old West. Han har alltså själv haft exakt det här story- och narrativtänket när han komponerade komponerat
2: det. Ja. Men, är... Alltså, ja. Han sa alltså, det är själv. <laughs>
3: ja,
0: eller hur? Det är otroligt uh, hur väl vi kan plocka upp, eller ni då? jag hade ju läst det här innan kan jag ju säga, mm. men jag satt och flina lite hela tiden när ni var inne på hur det representerar och speglar vad som händer i storyn och så, just för att det här var någonting han själv hade med sig- när han gjorde soundtracken. Mm. Så det gick ju uppenbarligen fram. Ja, ja, verkligen. Mm. Alltså Det är ett, Det var så skönt
1: att lyssna på det här albumet- efter att ha kommit ifrån Fantasmagoria framför allt. <laughs> där, det var, <laughs> eh, där det var så uppenbart musik- som inte riktigt funkade att lyssna på som ett album.
3: Mm.
1: Men det här... Skulle jag nästan bli förvånad över om jag inte skulle få reda på att det har släppts på något typ av fysiskt format.
0: Mm. Ja, det gjorde ju den 97. Jag bara hoppas att den går att alltså, hitta nu. Ja, ja. Det, det här är ett soundtrack som av dem vi har lyssnat på tror jag verkligen förtjänar en re-release. Jo. Definitivt. Alltså det här skulle ja, skulle
1: nog kunna gå out on a limb som man brukar säga. Och säga att det skulle nog passa bra på en vinylutgåva också. Oh,
0: jag håller precis ja. på att kolla
2: Discogs eh, <laughs> Ja, yes, gör det.
0: Jag vill ha... Men alltså, hade det här släppts på, på vinyl, jag, jag hade nog fan... F- av, en av få saker i mitt liv jag hade förhandsbokat. Oh, ja. ja, nej men... Det det, f- Jag
1: brukar inte lyssna på soundtracks egentligen, men framförallt inte spelsoundtracks, men det här är nog undan ett väldigt fint undantag om man säger så Vi lär oss mycket
0: den här säsongen (laughs) (laughs) Ja Nej, men det är Vad vad hittar du på? Osäker
2: på om den finns på vinyl, CD hittar jag, och då är den Du får betala under hundringen liksom. Men eh, oh. osäker på om jag hittar den på vinyl på just Discogs. Men det måste den väl fin- nästan finnas? Eller?
0: Jag, jag, jag tror det här är för mycket av en, en kultklassiker. Mm. För att ha fått vinylbehandlingen. Ja, och... eh, om det släpptes 97, alltså musiken också. Så 97 var ju... 90-talet var i årtidandet då folk bara printade och pressade ut cd-skivor mm. som fan.
1: Jag, jag måste säga att det dock gör mig glad att det tydligen går att köpa under hundringen. Även om det är på cd. För det är ju lite så med sådana här kultklassiker att ibland så... Är, är de så uppenbart bortglömda så de, man kan köpa dem för en spotstyver för att ingen bryr sig men ibland kan det vara att de är som erkända kultklassiker och då kan man behöva eh, pantsätta huset och allt vad det heter för
0: att kunna ha råd med det. Men det är därför kultpodden är så bra också, för vi gillar ingenting som någon annan gillar i princip. Uh, alltså, en, en grej jag köpte på Discogs, bara för att visa hur extremt kultigt det är. Alltså, hur vi gillar ingenting som någon vill ha. Eh, en av mina favoritplattor jag äger är va- Mjölbybandet Valiums Mörkred ja <laughs> <laughs> den, den köpte jag på cd för under så här 50 spänn och var bara yes nice. nu är jag fan nöjd ett år framöver och jag var det när det kom till uh, cd köp mm. ja, och, det, för, uh, och de nej. känns ju ändå som ett band som
1: skulle kunna uh, att deras uh, fysiska släpp skulle kunna gå för mycket Ja, för att det är ett coolt coolt kultband. Men det är ju samma sak, jag har ju suttit och kikat lite för... Jag är väldigt förtjust i ett Alice Cooper-album som heter Dada som är släppt under hans så kallade blackout-period där han inte kommer ihåg en sekund av inspelningen, tydligen. Det är väl en sanning med modifikation i och för sig. Men det... Internet och skivköpare har tydligen inte förstått hur bra det albumet är. För du kan tydligen få originalutgåvor av vinylen för överkomliga pengar. För att, de, wow. för att det inte är tillräckligt mycket creddiga personer som har sagt Det här är bra skit. Och så får man ge, och så får man ge typ 10 000 spänn för vinylen eller något sånt. Mm.
0: Det är då vi passar på. ja. Nu vill jag ha det bara för. Så. Men har vi mm. någonting mer att säga om soundtracket till den bortglömda Lucas Arts Western fps shootern outlook Ja, alltså. Lyssna på soundtracket. Alltså,
2: jag, mm. jag tycker att det, som Mattias har inne på att det går att lyssna på bara soundtracket och mm. vara nöjd liksom. Men eh, för min del så blev jag ju mer nyfiken på spelet. Så att... Eh, Kör bara!
1: Jag, 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 alltså, jag är ju också jättesugen på att spela vidare för som Patrik var inne på jag, har, jag kan ju uppskatta låtan och jag förstår ju vad de troligtvis representerar i berättelsen men det, jag skulle ju vilja se kontexten spelas ut framför mina Ögon också. Mm. Så. Uh, det, ja. Så jag, jag rekommenderar definitivt folk att uh, lyssna på soundtracket med. Så. Och uh, ja, det skulle nog rekommendera folk att testa och spela spelet också. Mm.
0: Ja, vad är det så att man inte gillar spelet för gameplay skull, eller på grund av att det ibland blir en klassisk keyhunt. Ja. Så eh, kan jag ju säga att mellansekvenserna är inte jättelånga. Och röstskådespelet och animationerna gör det absolut och soundtracket gör det absolut värt att kolla igenom eh, som någon sån här. Ihop eh, compilation liksom på Youtube mm. av mellan sekvenserna, ja. för det är fantastiskt ja, det... Hur, hur bra det är. Mm. Ja,
1: exakt, det är ju också något att tala om, alltså hur kompetent röstskådespelet är i det här spelet med Ja, det är så Ja, ja nu kom väl det här under den tid då man hade förstått att det kanske var bra att lägga pengar på att anlita r- riktiga röstskådespelare för i de tidiga eh lukasart spelen som hade röstskådespelare- var det ju väldigt ofta som det bara var anställda på kontoret- som gjorde rösterna för att det var lite så nej men det är väl inga skådespelare som bryr sig om- att eh, <laughs> göra röster till, till s- spel.
0: Jo, ja, och, och det är rätt. Vi har ju ett par kändisar. Vi har ju eh, Richard Moll, mm. känd från Night Court- spelar ju huvudantagonisten. Mm. John DeLancey som sagt- mm och Jeff Osterhage som själv är en västern veteran när det kommer till tv-filmer och sådär. Jag vet inte, jag får någon sån här Roy Rogers-känsla fast lite modernare tid av honom faktiskt. En
1: okay. mm. äh, Mark Hamill med i rolllistan. <laughs> för, han ju, för han hade ju ändå figurerat i lite LucasArts spel innan han var ju med i Full mm. Throttle bland annat och spelade Uh, Rip Burger bland annat som uh, antagonisten i det här spelet heter. Nu måste jag definitivt sätta mig ner och spela igenom hela fullfroppet. <laughs> ja, det är ett bra spel om en, om en lite kort men fortfarande ett schysst spel. För mig. Ja, men uh, också ett sp- spel som kändes som att de försökte utforska lite mer barnförbjudna territorier utan att bli allt för vulgära och explicita. Men det är det vi tycker om! Nej, det är vulgärt och explicit. Ja! <laughs> var är det med dvärgar med vapen? Ja, och, oj! Nu, nu, nu tar han Ja, ton här. Skippiga. Ja, ja.
0: ja. uh, ja, uh,
1: därför får nästa avsnitt tackla typ ett av Roberta Williams Mother goose spel i så fall. I hela
2: helvetet. Ingen aning vad det innebär. Men... Uh, uh, uh. Nej,
0: bara, bara nicka och hålla med. Okay, okay. Visst, det såg vi klara oss. Det gör vi med att det, inte... det är Patrik du vill spela in nästa när inte lika oh, Okej. Okay. Uh, <laughs> men jag tror vi kanske kan avrunda avsnittet där ändå. För det känns som att vi. Vi kan sitta och diskutera det här i säkert en timme till och vi kan tveklöst göra det intressant. Men uh, vad de säger, leave, always leave them hungry. Och, och jag är själv lite hungrig så ni vet. Ja, uh, ja, men
1: precis. så alltså, jag hade. Um... <laughs> Jag hade mycket väl kunnat sitta där och kunna kasta ur mig ännu mera superlativ över spelet. Men det känns som att
0: jag bara skulle upprepa mig i så fall. Ja, det är väl risken. Och det känns som att vi har sagt samma saker om underskattade grejer i tidigare avsnitt också. Men det här är väl en av de mest underskattade vi har kikat närmare på någonsin skulle jag vilja säga det vi, ja. ett, mm. ett oerhört bra val att mm. ta det här spelet säkert hackar jag hade en hel hög av skit och så var det det här som stack ut ändå, <laughs> och det var bra ja,
1: men det, det kändes som att det, det behövdes det här steget efter Fantasmagoria som sagt <laughs>
0: ja, vi får se vad som slänger ner oss i Rennstenen äh, äh, Nästa gång istället ja. som att jag undvek en kula där Det var intressant Ja
1: det var det ja, Men det var ju kul att prata om Konstigt ja, okay. så,
0: ja, men det, Våra, De avsnitten vi kanske har tyckt Värst om att spela in är de folk har tyckt om Mest Oj, ja. Vi kan ju säga att ja. Croaked frog Monster from Hell var, var helvetet självt att se igen. Jag låg och skrek på golvet I princip när jag såg den filmen För jag hatade den Och uh. vet du vad som gör det
1: ännu roligare <laughs> Det var ju att det var du som valde den
0: Jag vet Och jag hatade mig själv efter det också
1: Jag, jag tyckte att det var skönt För det brukar annars vara jag som står för du. De inte jättebra Valen så.
0: Jag vet inte om det stämmer Men om det gör Okej, okay, Fantasmagoria är ju definitivt a, a, a notch in your belt liksom, men... ja, det, Jag tror att det var jag som propsade För The Sinful Dwarf också Men det <laughs>
2: oh, Fuck just det Vem, oh, vem, vem annars av <laughs> oh, det
0: Det tillhör den säsongen Vi inte pratar om ja, ja, precis
2: Oh, nej. <skratt> Men Croak, var det också folks favoritavsnitt eller vadå? Ja. Ja. Okay. Ja. Folk då var det, tyckte det var skitbra. Tortyr som gäller då, med andra ord. Ah. <skratt> ja, jag, <skratt> jag, jag, har, jag har svinet här på DVD. Åh oh, gud, han har ju den <skratt> svinet. <skratt> du, du får googla, det är inte radiovänligt.
0: <skratt> nej, okej. <okay. Eller> <skratt> ja. Jag, nej, exakt, du får googla för... <skratt> Det är en fransk film. <laughs> <laughs> det säger nog. Ja. Det, ja. det fascinerar. Matte, du har hört om den. Du har bara hört om den på, en, på, en, på ett slangnamn på engelska. <laughs> ja, det har jag nog gjort. Mm. Mm, där ja. Nu gick det mm. i ljus. Uh, det, det ljuset släcker vi på en gång. Ja. Och, och hoppas att vi aldrig får en sån säsong till. Uh, men tack så jättemycket kära lyssnare för att ni har suttit med oss den här gången också, trots att slutet på det här avsnittet gick ner i den vanliga eh, renstenen eh, jämfört med det fantastiska soundtracket som Clint Bajacken eh, gett oss med Outlaws. Ja. Mm. Och ja... Tack eh, kära eh, Patrik och tack kära Mattias. Ja, tack, tack kära Emil. Det mm. mm. oh, 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 var ett mysigt avsnitt. Mm. Men eh, ja, nästa gång, vet ni, då, då eh, tänker jag redan nu säga har vi faktiskt eh, vårt första sommarspecialavsnitt. Så det får ni inte missa. Wow! <laughs> wow! Mm. Mm. Så ge in på nördliv.se och läs lite recensioner eller kolla på videor där jag kritiserar Jaci Crowchas spel innan han blir arg och
1: vet jag copyright mig. Uh, 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 sk- skickade en season de <laughs> <laughs> Season de
2: tack så mycket. Det där de
3: heter.
2: <laughs> <Våkar> du <laughs> kritisera mig?
0: Nej, nu gärna. <sh- sh-> I'm the one who criticizes. <laughs> Sant. Så. Yeah. så tack så mycket för oss och vi hörs nästa gång. Ja! Hey no, hey då. hey